0: はい、皆さんこんばんは。あらちです。本日もお聴きいただきありがとうございます。早速、今日の夜のテーマに入っていこうと思います。今日はですね。ミニマリスト的、お金の手放し方というテーマで話をさせてください。というのもですね。前回先日なんですけれど、お金の手放し方手放すメリットについて話したところ、かなり反響が良くって、多分私のスタンド fm 史上、最大に良かったんですよね。で、第2弾希望しますなんていうコメントとかがあったりとかしてですね、本当に嬉しかったので、その今日は第2弾ですね。で、ちょっと前回とは全然違った内容でまた話をしていこうと思うので、はじめましての方も、えっと、第1弾聞いたっていう方もですね、ぜひぜひ最後までお付き合いいただけるととっても嬉しいです。で、お金を手放すメリットってたくさんあるんですよね。で私、ですねミニマリストすぎて、最近お金も手放したいんですよね。というのも、お金って管理するのは大変じゃないですか。で持ってるったら持ってたで、何か使いたくなったりしてで、使いたくなるっていうことは何か考えなきゃいけないので、面倒くさいんですよね。なので、お金ってそんなになくていいななんて、あんまりお金に興味ないんですけれど、今日はですねお金を手放すメリット、こんなことがあるよっていう話をさせてください。でまずお金を手放すとですね、やる気になるんですよ。これすっごくおすすめです。で、これ一体どういうことなのか、わかりづらいので説明させてください。えっとですね、日本人ってかつてお正月になるとですね、お金をパンってこう使うっていう習慣とか風習があったんですね。で、これどうしてかっていうとですね、まあ、運が良くなるというか、なんかちょっと怪しげな感じなんですけれど、そうじゃなくてですね、えっと、お金をパンと使っちゃう。要するに、お金がない状況になるっていう。もう、強引に、強制的に自分の体を動かさせるっていうことにつながるんですよ。要するに、お金がなければ生きていけないですよね。なので、生きていくためにはお金を稼がなければならない。要するに、自分を、こう、背中を自分で押すイメージです。お金がないから働かなければならない。働きたいけどなんかダラダラしちゃう自分がいる。それだったらもうお金を手放しちゃう。そうすることによってもう強制的に強引に自分自身の背中を押すっていうことができるんですよ。はい。で、私もそうなんですけれど、結構将来が不安だったりとか、なんだろう、病気になったらどうしようだったりとかって思いますよね。ただ、これって、お金を持つ理由、最大の理由だなっていうふうに思っているんですけれど、逆に、これ逆の発想でお金を手放しちゃうと、もう病気になっていられないですよね。で働かないといられないので、強制的にもう自分を追い込むというか、ことができるので、本当にね、逆転の発想で、将来が不安だったり、病気になったらどうしようっていうふうに思っている自分がいるのであれば、逆にお金を手放してしまって、自分が頑張るしかないとか、何か、うん、事故を回避するような方法を編み出すなんていうことをですね、積極的に考えせ,考えせざるを得ない状況に追い込む。これがですね、お金を手放す、まず最初のメリットだなっていうふうに思います。はい。で、ここからはちょっとブラックチというか、黒チと白チがいるんですけれど、ちょっとかなり黒いので、なんだろう、嫌な気分になる方がいらっしゃるかもしれないんですけれど、もうここは、うん。それを理解した上で話をしていこうと思います。で、お金を手放すメリットというか、手放し方ですね。で、お金を使うとき、ただなんとなく使うとか、自分が欲しいがために使うっていうのも、まあ全然 OK なんですけれど、私の場合ですね、結構寄付をしたりとか、なんだろうな、するんですね。で、まだ始めたばかりであれなんですけれど、投資をするなんていうこともしているんでで、すよねで。この時にお金を使う最大の効果的な方法っていうのがあってですねそれはピンチの人こそ困っている人こそ助ける優先的に助けるですでこれかなり黒いんですけれどなんていうのかな例えばなんですがまあ、砂漠で喉がカラッカラに乾いてる人に水を差し上げるのと、なんとなく喉が乾いてるっていう人に、こう、ペットボトルの水をあげるのでは、この、オンっていうのかなかなり差があるんですよね。で、人っていただいた恩っていうのは返したくなるっていう心理が働くんですよ。これ、偏方性の法則っていうんですけれど、何かを受け取ると何か返したくなるっていう、心理がある働くんですねなので本当に今身近にめちゃめちゃ困っている人がいるのであれば是非手を差し出してあげてほしいんですね。これはまあ人として当たり前のことかもしれないんですけれどそうすることによってですねまあ回り回って自分に返ってくる可能性があるのでやはり困っている人を助けるとか。もうどうしようもないなんていうふうに思っているときに、なんか手が差し伸べられると、人ってこう返したくなるというか、あの時ありがとうって言いたくなるものなので、ぜひ、これかなり黒嵐で話してるんですけれど、お金を使うときですね、自分のために使うっていうのもありなんですけれど、もし人のために使うっていうふうになったときはですね、ぜひぜひこのちょっと、人として黒い部分ですかね。もう考えて使っていただくとかなり自分にもメリットだし、もちろんその助けたっていうところで、えっと、相手にもかなりメリットがあるので、ちょっと黒い考えではあるんですけれど、かなりなんていうのかな、論理的というか、どちらもウィンの考えなので、ぜひぜひおすすめです。とはいえ、ですね、これ私、全然うまく理解、うん、活用できていなくって、もちろん私もそうしたいっていうふうに思ってるんですけれど、まあ、私もこのコロナで結構きつきつで、お金をです、ね、守りに入っちゃってるんですよね。ただ、お金って、まあ、いくらあってもいいと思うんですけれど、なんていうのかな。福沢幸吉さんが書いてある紙をたくさんコレクションしたいっていうのが目的になってはいけないなっていうふうに思うんです。要するに、なんだろう、福沢幸吉さんのこの紙切れをですね、紙切れていた人やから、紙をですね、こう、眺めるのが楽しいっていうのは、ちょっと、なんだろうな、私としては不安だなっていうふうに思うんです。要するに、お金って使ってなんぼだと思うんですよ。うん、というのも、お金って信用でしかないっていうふうに思っていて、要するに、この1万円札が1万円であるっていうのを、私もそう思ってるし、相手もそう思ってる、日本国中がそう思っているから、その価値であるわけですよ。確かね、これ、ベネズエラだったかな、なんか最近、お金の信用度が下がってきていて、国のお金ですね、自国の紙幣の信用度が下がっていて、みんな、えーと、自分の国のお金を持つのをやめてですね、かビットコインとかを持ち始めているなんていう情報を得ていますで。今ね、ビットコイン過去最大に盛り上がっているらしいですよ。はい。なので、お金っていうのはただの信用でしかないんですよね。私もそう思ってるし、相手もそう思っているから、その価値である。わけですよ。ただ、例えばこのコロナでですよね。結構政府とかがお金を使っているじゃないですか。えっと、国民全員に10万円の給付金をあげたりとか、えっと、GoTo トラベル、GoToEat だったりとか、お金を結構使っているじゃないですか。ってことはですよ。多分、回り回って、今後何年か先に、何か絶対に影響が及ぶ、及ぶっていう風に思っているんですね。うん、例えば、返せじゃないけど、税金が上がったりとか、わからないですけど、うん。で、その時に日本の、日本円っていう信用がちゃんと保たれるのかっていう不安があってですね。そうなの。だから、私は、えっ、ー、と、日本円を日本円のまま持っておくのって、すごく不安だなって感じるんですよね。なので、これ卵の、なんとかって言うんですけれど、要するに、1個のところに卵を全部入れて、1個のカゴにですね、卵を全部入れておくと、例えば10個入れておくと、カゴを1個落としたら全部割れちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、たくさんのカゴに、卵を分散して入れると、1個のカゴが落ちても、他は守られてるわけですよ。なので、お金も、お金だったり仕事だったり何でもそうなんですけれど一個の例えば日本円っていうふうにしておくと日本にもし何かがあった時に大変なことが起こるんですよ仕事もそうですね私もこのコロナですごく身に染みて分かったんですけれど私飲食店で働いてるんですが飲食店一本でやってるとそれだけで危険なんですよ。なので、例えば飲食店やりつつ、コンバリ流片付けコンサルタントをやりつつだったらどうだと思いますこれ結構安全度が高いというか、えっ、ー、と、要するに飲食店忙しい時は飲食店で安定的に収入を得る。で、もしこういうコロナみたいに冬とかインフルエンザが流行る時期は、コンバリメソッドでコンバリ流片付けコンサルタントとして安定的に収入を得る。みたいなふうにバランスを取ることができれば、かなり安心して暮らせますよね。なので、お金もそうなんですけれど、守りに入っちゃうと逆に守れないというか。なので、投資だったり、日本円じゃないお金だったりとかに分散させて保持しておくことによって、要するにお金として置いておくんじゃなくてお金を手放して何かにするっていう考えでいると結構安心して暮らせるなと思うのでぜひ分散させてみるっていうのもおすすめです。ということで今日はです、ね、この辺りで終わりにしようかなと思います。どうですかかね、お金の手放し方について。ちょっっっととと今日意外と短かったな。はい、もっとしゃべるなんか喋る内容あった方、うんうん、そうなんですよねお金って持ってるほどなんか安心感があるように思えるんですけれど実はそうでもなくってなんかもっともっともっと欲しいっていう風に思いがちなんですよね。でお金が欲しい最大の理由って不安じゃないかなって思うんですよ要するに、まあ、さっきも話したんですけれど将来が不安だったりとか病気になるんじゃないかとか。ただこの日本に生きていて、最低限は守られてるんじゃないかなって思うんですね。で、この給付金の10万円があったりとかして、私は首の皮 0.1 枚くらいでつながっているんですけれど、ギリギリでも生きていける国であるなと思います。で、もちろん隣を見たらもっと裕福な人がたくさんいるかもしれないんですけれど、なんていうのかな。お金がないことによって頑張らざるを得ないというか、明日も頑張ろうっていうふうに思えるというか、お金があるとですね、逆に何に使おうかなっていうことばっかり考えちゃって、なんか自分のこの欲の部分というか、私のあくまで考えなんですけれど、っていうのが出てきちゃうなっていうふうに思うので、私はですね、ここ最近お金手放したいんですよね。なかなかできてないんですけど、はい。お金手放したいな。だからお金って、恐ろしいものだと思うんですよね。うん。で、日本人って、あんまりちゃんとお金の教育を受けていないんですよ。で、お金を稼げば稼ぐほど、なんか、出逃げ場じゃないけど、なんか悪いことしてるに決まってるとか、なんか悪い奴だみたいなイメージがある。うん、ただ、外国とかに行くと、ですねちゃんとお金の勉強っていうのがあるみたいなんですよ。私もちょっとよくわからないんですけれど、例えば投資だったりとか、そういうお勉強っていうのがあるみたいなんですね。で日本の学校の教育で投資の勉強ってしないじゃないですかで、むしろ危ないよみたいな感じに教わると思うんですよね。ただ、世界を見てみると、このビットコインだったりとかが今、すっごい盛り上がってるんですよ。ただ日本人って、えっ、ー、と、数年前に、その、一回、ビットコインバブルみたいなのがあって、そこから弾けちゃって、もうビットコインは終わったものだっていうふうに思っていませんかただそうじゃなくって、ビットコインっていうのはどうやらもう、普通になりつつある。要するに、こういうこのコロナだったりとかが起こって、自国に、不安を覚える人たちが増えているんですよね。自分の国だけのお金を持ってていいんだろうかっていうことですね。そうなってくるとビットコインってどこの国にいても使えるし、ネット上で簡単に、もう今オンライン化っていうのが非常に進んでいるので、かなり、えー、とビットコインを買う人っていうのが増えているんですね。これも世界中で増えていることなんですよ。なので、うん。世界を見てみる。私も全然見れてなくて、これはただ聞いた情報なんですけど、あれなんですけれど、多分正しいと思うんですが、やっぱりね、世界を見て、日本のお金ってどうなってるんだろうっていうふうに、ちょっとでも疑問を持ってみるっていうのは非常に大切なので、おすすめです。ということで、本日はここまでにします。で今日の放送をちょっと分かりにくかったようなっていう方いらっしゃったら、ぜひぜひコメントかレターで教えていただけるととっても嬉しいです。で、そうですね、もっと詳しく知りたいなっていう方いらっしゃいましたら、もちろんも合わせて、ね、教えていただけると嬉しいです。ということで本日のそう合わせて聞きたいなんですけれど、これに合わせてですね、前回、お金を手放すことのメリットについて話をさせていただいた回があるので、こちらリンク貼っておきます。で前回はですね、えっ、ー、と、全然違う話をしてます。お金を手放すことによって、何話したかなそうそう。あの、価値がお金って下がるんですよね。というのも、日本もそうなんですけれど、物価が上がり続けてるじゃないですか。消費税が上がったりしているので、昔、1000円だったものが1100円じゃないと買えないとか、そういういことが起ここっているんですねでこれって例えば、まあ、分かりやすく言うとディズニーランドのチケットがまあ4000いくら私が子供の時は4000いくらくらいだったんじゃないかなって思うんですけど今70008000円とかするんでしたっけ全然違くないですか、うん、こういう現象が起こるのでお金をねずっと持ち続けてると実質的にお金の価値が下がりますよとか詳しく話している回があるのでぜひこちらもチェックしてみてください。はい。では、今日もお聞きいただきありがとうございました。ちょっと黒あらち出ちゃったんですけど、皆さん嫌いになっちゃいましたかね。はい、すみません。あの、全然いいんです。あのというのも、人って考え方がそれぞれですし、私も日々成長しているので、あの、私がもし間違ったことを言ってるなんていうことがあったら、それも教えていただけると、私、確実に、えっと、読んでますので、ご教授いただけたら嬉しいです。はい。なかなかね、お金難しいんですよね。私も今何に使おうかなってすごく考えていて、まあ、特にまあ自分の経験値に使いたいので、最近は本をまあバカみたいに買ってますね。はい。本当に本はいいですよね。うん。電子書籍だったり、オーディブル聞く読書もおすすめなのでぜひぜひ皆さん活用してほしいななんて思いますやっぱりね人って日々成長しなければならないって思うんですよというのもなんだろうな私も去年まで本当にそうだったんですよね仕事に行って帰ってきて仕事に行って帰ってきてで休みになって友達と遊んでっていうのがもう毎週毎月繰り返されていて。私ってこのまま毎日繰り返していってどうなっちゃうんだろうっていうふうにすごく感じていてもやもやしていってもう人生で一番楽しくなかったかなっていうふうに思う時期があったんですよ。本当にね、なんか苦しかったんですよね。そんな時に、あの、こんばりメソッドに出会って自分の好きにとことん向き合ったんですよ。自分が好きなものに向き合ったの。そしたら、手元に、これが残ったんだで。さらに空いた時間を使って、あ、こういうことがしたかったんだっていうのが、本当に分かってきてですね、今もこうして、こう、スタンド FM を撮ったりしているんですけれど、私の、本当にやりたいこと、本当にやりたかったことができているなって思うので、ぜひですね、皆さん、お片付けを終えていただいて、お金もも手放してもらうお金を手放すことを強要するのもあれなんですけれど、お金を手放すメリットっていうのは、こういうのがあるよっていうことを知った上で、まあ、もちろん生活費は残していただいて、えーとまあ、ご自身の参考になる部分だけこう抜き取ってもらえればなと思います。では、本日も雑談長くなりましたがあ、そう、雑談、そう、最近ね、読んでいて面白い本があって、モモミハエル・エンデンのモが本当に面白かったです。はい。これは心の底からおすすめできます。これ、後でリンク貼っとこうかな。はい。何が面白いかっていうと、これかなり古い本なんですけれど、人間の心理ついてるなっていうふうに思って、まあ、ぜ、なんか、いつかも紹介したんですけれど、はい。なんかね、時間泥棒の話なんですよ。で、これお金にもね、似てるなっていうふうに思って、たんですよ、ね、だか今私たちもそうなんですけれどなんかカツカツ生きてるなっていうふうに思ってお金だったり時間に結構縛られてるなっていうふうに思うんですね。というのも例えば時間で言うと効率よく仕事をしなきゃいけないとかなんだろう睡眠時間は何時間でなければならないとかそうじゃなくってもう本当に自分のやりたいこと例えば友達と。お酒を飲みに行くとか、なんだろ、仕事もカツカツするんじゃなくて、お金のために稼ぐんじゃなくて、楽しいがために稼ぐ。要するに私もこう、スタンド FM 撮ってるんですけれど、これお金にならないんですよ。1円にもならないの。ただ、自分が楽しいし、誰か聞いてくださってる方がいらっしゃるっていうのを知っているから、自分が楽しいし、それがもし誰かの参考になったら嬉しいので喋っているわけですよね。だからもうこういうのが当たり前の世の中になってほしいなっていうふうに、なんかミハエル・エンデさんも思ったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、私この本ね、結構長いんですよ、この小説が。で、本当にね、読めなかったんですね、本を。読もう、読もうと思っていても、なんかね、カタカナ多いし、<笑>もちろん登場人物が日本人じゃないからカタカナ多いのは当たり前なんですけどなんかね読みにくくて結構、先延ばし先延ばしにしていたんですがこの間ついにアマゾンオーディブルでですねオーディブル版聞く読書版が出てそれを聞きました。本当に良かったおすすすめですなんか、高山みなみさんって知ってますかあの、声優さんなんですけれど、なんか、名探偵コナンのコナン役だったりとか、リンタマランタロウのランタロウ役とかやってらっしゃる方なんですけれど、本当に、なんだろ、登場人物の使い分けがうまい。読み、読みやすいというか、聞きやすかった。本当に。なんか、子供の声だったり、おじいちゃんの声だったりとかも全部、みなみさんがやってるんですけれど、本当にね、聞き心地が良かった。もう、違和感なしで、ことができましたね確か十何時間とかあって私はもうなんか倍速とかで聞いてるのであれなんですけれどいや南さんもあれ楽しいから何十時間十何時間も声取れてるんだろうなっていうふうに思ってですねやはりねその時間泥棒の話もそうなんですけれど自分が楽しいのを優先でいいかなって。私もこのチャンネルでですねこう、お金の話をしたり、時間が増えるよっていう話をしたり、もっと効率よくできるようなんていう岡田付けのメリットについて話してるんですけど、バッテリーローですね。はい。お金の話してるんですけれど、なんていうのかな、お金に余裕ができて、時間に余裕ができたら、そこに仕事をまた詰め込むとか、そういうんじゃなくて、自分が楽しいと思えることを詰め込んでほしいなっていうふうに思います。お金の使い方とかもそうなんですけれど、ただなんとなく物を買うっていうことを増やすのではなくって、自分が本当にハッピーでいられるものだったり、本当にハッピーでいられる人と一緒にいることだったりすると思うので、ちょっと雑談が長くなってきているので、ここで終わりにしたいんですけれど、うん、ぜひね、あの、お金をうまく、買っていただいて、もちろんあの最低限身を守る分には必要だと思うんですけれど。何に使おうかなとか考えていらっしゃる方がいらっしゃったら、今日の放送少しでも参考になればなと思います。はい、では今日もお聞きいただきありがとうございました。お知らせがあります。えっ、ー、とノートでブログを始めました。でこの。ブログではですね。このラジオで喋っていることを元に、えっ、ー、と文字起こしをしています。はい、あの正直手抜きです。この放送をですね。あの多分、明日あたりとかにまた記事にしています。ただ、文章の方がパパッと読みやすかったり。とかまあ、文章の方が読みやすく。時間的に。読みやすかったりもすると思うのでぜひこちらリンク貼っておきますのでチェックしていただけると嬉しいですでさらにアンケートを募集していますこちらリンク貼っておきますのでぜひ答えていただけると助かりますで何かっていうとですねこのラジオで喋ってほしい内容だったりとか感想ご意見なんていうのを募集しておりますのでもし私に伝えたいメッセージがあるっていう方いらっしゃったらこちらにリンク貼っておきますのでぜひぜひ教えていただけるととっても嬉しいです。ということでちょっと話が下手すぎて伝わらなかった部分もあるかと思うんですけれど今日はここまでにしたいと思います。でまたね私の頭がこうまとまってきたらこのお金についての話したいなと思うのでご期待していただければと思います。では本日もお聞きいただきありがとうございました。また明日かなそうこのチャンネルではですねもっとお片づけがしたくなる情報をです、ね、見習いこんまり流片づけコンサルタントである私が毎日喋っていますので是非このチャンネルフォローしていただいてまた明日も会えるととっても嬉しいですでは皆様本日もお疲れ様でした明日もハッピーな一日を一緒に過ごしましょうあらちでしたバイバイ